0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo della evocazione di una denominazione tutelata in etichetta. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Low. Ora la sigla e si inizia. I prodotti di OP e IGP rappresentano una importantissima risorsa produttiva per il nostro paese, non solo in termini di produzione, quanto anche di interesse dimostrato dal consumatore. L'Italia è uno dei primi stati membri europei per produzione di prodotti tutelati, in forza dei suoi 299 prodotti agroalimentari e 556 vitivinicoli di OP e IGP, numeri importanti che si traducono in 15,2 miliardi di euro di valore alla produzione. Ovviamente è un dato importante e sicuramente incide sulla nostra produzione, infatti rappresenta il 18% del valore economico complessivo del settore agroalimentare nazionale. La composizione della produzione è incentrata principalmente su alcuni prodotti, ad esempio nel food, il parmigiano reggiano e il grana padano, seguiti dal prosciutto di parma e dalla mozzarella di bufala campana. Guidano la classifica dei prodotti per valore alla produzione nel settore wine, invece il Prosecco, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco e il vino delle Venezie e non dobbiamo stupirci del fatto che essi siano anche più copiati. Non mi riferisco all'Italian Sounding, per il quale bisognerebbe affrontare l'argomento in un podcast specifico, quanto invece a prodotti che richiamano tali denominazioni. A livello comunitario e tramite anche accordi di libero scambio, tali denominazioni sono tutelate, non tutte, Ma è pur vero che bisogna anche essere realisti nel valutare se effettivamente c'è il possibile rischio di contraffazione, poiché alcune produzioni sono talmente locali che per l'esigua produzione non arriveranno mai su tutti i mercati internazionali e spesso di tutte le DOP e IGP nazionali neanche i consumatori italiani ne conoscono la tutela. Più della contraffazione che rappresenta l'imitazione di un prodotto mediante una replica non autorizzata e quindi nel caso di tali prodotti effettuati in violazione del disciplinare nonostante ne riporti il nome tutelato, dobbiamo riferirci all'evocazione, quindi quando abbiamo una denominazione che incorpora una DOP o IGP. Ho già trattato in un precedente podcast della tutela dei singoli nomi che compongono una denominazione tutelata, nel caso dell'aceto balsamico di Modena, e se il termine balsamico possa essere utilizzato legittimamente senza richiamare la DOP o IGP. Questione sulla quale torneremo sicuramente entro l'anno, poiché siamo in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, anche se già possiamo immaginare che la tutela non si estenderà ai singoli componenti non geografici. Del, della denominazione. Quindi il sentore è che a livello comunitario non potremmo richiamare l'evocazione della DOP se ad esempio utilizziamo in etichetta aceto, aceto balsamico o semplicemente il termine balsamico. Ma in questo podcast vorrei trattare dell'utilizzo all'interno di una denominazione di un alimento di una denominazione tutelata. Tale questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 27194 del 2019. Per delimere la questione erente il legittimo impiego della denominazione Altopiano di Asiago, ritenuta evocativa della denominazione d'origine protetta Asiago. I giudici nella sentenza ripercorrono tutti i casi di evocazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea. I ricorrenti, infatti, attribuiscono a tale pratica un'accezione non riferibile al loro caso, in quanto nel caso oggetto di controversia non è stata utilizzata una traduzione o una storpiatura della denominazione tutelata, suscettibile di evocare visivamente o mediante lo stesso suono della parola DOP. Ricordo che l'Unione Europea ha riconosciuto proprio ad alcuni prodotti alimentari una specifica tutela per il loro valore immateriale acquisito tramite la reputazione nei confronti del consumatore, prodotti che si fondano su una caratterizzazione di produzione derivante dal luogo o dal metodo di produzione collegato a fattori umani o naturali tradizionali. Proprio in forza di tale peculiarità, i regolamenti che si sono succeduti nel tempo a tutela di tali prodotti hanno tutti previsto che le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette siano tutelate, in particolare contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, o accompagnate da espressioni quale genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione. Su tale limitazione si sono basati molti provvedimenti della Corte di giustizia europea e vorrei quindi richiamarli con voi per comprenderne la portata. Per evocazione ci riferiamo all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione. Tale tutela si applica anche quando non c'è analogia tra i prodotti e risulta una risimilarità fonetica ed ottica tra i termini. Questo è il caso della Cambozola, denominazione utilizzata da un'azienda austriaca evocativa della DOP Gorgonzola, poiché la parola utilizza due medesime sillabe, zola, a termine della parola ed un numero di sillabe identico. Ma potremmo avere una somiglianza fonetica ed ottica qualora utilizzassimo una traduzione per richiamare una denominazione tutelata, sempre che il termine non costituisca un nome generico. Siamo al caso del Parmesan, denominazione adoperata da un produttore tedesco per identificare un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare. In tal caso è stata esclusa la possibilità della genericità della denominazione in quanto nel corso del procedimento la Germania oltre a produrre citazioni tratte da dizionari o da letteratura specializzata, non ha offerto un quadro completo nel modo in cui il termine è percepito dai consumatori in Germania, neppure presentando dati relativi alla produzione o al consumo di tale formaggio. Inoltre, dalla documentazione riportata, i produttori di tale formaggio, oltre al termine parmesan, utilizzavano anche immagini di paesaggi o richiami alla tradizione culturale italiana. In tal caso, legittimamente, i giudici hanno dedotto, da tale modus operandi, la volontà di collegare il prodotto all'Italia e quindi al prodotto tutelato. La Corte ha considerato che la tutela comunitaria si possa estendere anche agli elementi della dominazione di riferimento, anche se ripresi storpiandoli. Gli esempi riportati vertevano sempre sull'impiego di parole, ma se invece sono utilizzate immagini che in qualche modo richiamano la zona di produzione di una DOP, per i Prodotti identici o simili? Nel caso del formaggio tutelato spagnolo Queso Manchego erano rappresentati in etichetta i disegni di un paesaggio che assomiglia a Don Quixote della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore. La corte ha valutato se richiami tramite immagine potessero essere in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP Queso Manchego perché richiamano in modo diretto la regione della Mancia. Magari per il consumatore europeo potrebbe non essere così diretto il richiamo, ma la Corte ha ritenuto di non riferirsi solo al consumatore comunitario, ma di doversi riferire al consumatore del paese di riferimento nel quale l'alimento è prodotto e consumato maggiormente. Anche le bevande spiritose godono, in virtù del Regolamento 110 del 2008, di tutela. Devo far quindi riferimento al caso della bevanda spiritosa prodotta dalla società finlandese Vini Verla che utilizza la denominazione Verlados e ritenuta evocazione dell'indicazione geografica protetta Calvados. In tale caso la Corte Europea con la sentenza C75 del 2015 ha formulato alcune osservazioni che dovranno poi essere utilizzate dal giudice nazionale per dirimere la questione per comprendere quando siamo in presenza di un'evocazione in particolare dovrà preliminarmente osservare la similarità fonetica e visiva tra le denominazioni se nel caso del gorgonzola avevamo una similarità di due sillabe in tal caso è solo una la sillaba in comune ma è anche vero che le denominazioni sono composte da otto lettere di cui quattro in comune. È pur vero che Berla è la città finlandese dove la bevanda è prodotta, ma è anche vero che in finlandese la sillaba DOS non ha alcun significato particolare. Il fatto poi è che la società viniverla produca in modo limitato e per la vendita locale la bevanda non può essere valutata come un esimente, non solo perché è comunque possibile l'acquisto tramite commercio elettronico, ma anche perché il regolamento 110 del 2008 si applica a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato nell'Unione, senza quindi prevedere forme di esclusione inoltre anche in tal caso si fa riferimento alla possibile vocazione in capo al consumatore e la nozione di consumatore diventa anche in questo caso importante poiché il consumatore finlandese potrebbe effettivamente conoscere Berla ma non possiamo fare riferimento solo al consumatore dello stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione ma al consumatore europeo che potrebbe non fare questa immediata associazione E se dovessimo avere un marchio registrato che incorpora una denominazione protetta? Possiamo anche in tal caso parlare di vocazione? A tale domanda ha risposto sempre la Corte con la sentenza C4 del 2010 e C27 del 2010, inerente alla registrazione, sempre in Finlandia, di due marchi figurativi contenente la denominazione cognac. In tal caso, la Corte ha evidenziato che compete ai Stati membri prendere tutte le misure necessarie atte ad impedire, respingere o invalidare, a decorre dal 1 gennaio 1996, data d'entrata in vigore del regolamento in merito alla protezione delle indicazioni geografiche, la registrazione di marchi che evochino una indicazione geografica, anche se usata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali genere, tipo, stile, modo, marca, gusto, eccetera. Quindi anche i marchi, non sono esclusi dal campo di tutela delle denominazioni di origine tutelate e pertanto per riassumere abbiamo evocazione quando il consumatore è indotto ad avere direttamente in mente come immagine di riferimento la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Altro caso riguarda la registrazione del marchio Toscoro e l'indicazione geografica protetta antecedente Toscano. Il termine Toscoro potrebbe evocare l'indicazione geografica protetta, infatti in tale caso la, le somiglianze visive e fonetiche sono tali da indurre il consumatore a raffigurarsi come immagine di riferimento l'olio d'oliva beneficiante dell'indicazione geografica protetta. In tal caso, la domanda di registrazione concernente lo stesso tipo di prodotto è stata respinta. Per poter ottenere tale risultato giuridico, il prodotto in questione non deve essere necessariamente identico al prodotto che costituisce l'oggetto dell'indicazione geografica protetta, ma deve condividerne con esso alcune caratteristiche comuni. Per valutare se effettivamente ci sia tale rischio, bisognerà valutare la similarità fonetica e ovvisiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta. In secondo luogo, se la denominazione è tutelata, è stata incorporata anche in modo parziale nella denominazione. Ed infine, se c'è somiglianza concettuale. Di tale ultimo caso si è occupata la corte di, nella sentenza C44 del 2017 che vede essere oggetto del contendere la denominazione Glen Buchenbach che evocherebbe la bevanda spiritosa tutelata scotch whisky. Ci riferiamo alla somiglianza concettuale in quanto il richiamo indiretto avviene perché il termine Glen, molto utilizzato in Scozia è spesso aggiunto ai marchi dei nomi dei whisky scozzesi. Da questo ne scaturirebbe il richiamo della DOP. È inutile nel caso di evocazione richiamare il fatto che l'origine reale è comunque riportata in etichetta o che Glenn starebbe ad indicare la località Berglen, quindi il luogo dove è fabbricato. Poiché il fatto che la denominazione controversa faccia riferimento ad un luogo di produzione noto ai consumatori dello Stato membro in cui è fabbricato il prodotto, non costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione della nozione di vocazione. La disposizione protegge le indicazioni geografiche registrate da qualsiasi evocazione in tutto il territorio dell'Unione e vista la necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme delle medesime indicazioni nell'intero territorio sono coinvolti tutti i consumatori dell'Unione. Infine siamo arrivati all'ultimo caso degno di richiamo, ma in tal caso l'evocazione interessa un prodotto composto nel quale l'alimento tutelato è stato impiegato come ingrediente di uno non comparabile. I giudici della Corte sono stati chiamati a valutare se un sorbetto contenente dello champagne e denominato champagne sorbet sia idoneo a gratificarsi dell'autorità della DOP champagne ma se il prodotto composto osserva alcune disposizioni circa l'impiego dell'ingrediente tutelato allora non avremo una evocazione della DOP in quanto tale incorporazione è finalizzata ad indicare il gusto del prodotto posto in commercio Potremmo semmai trattare di evocazione solo nel caso in cui ci sia uno sfruttamento della notorietà e questo avverrebbe qualora tale prodotto alimentare non abbia come caratteristica essenziale un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione. In tal caso infatti non avremmo oltre all'evocazione neanche un'usurpazione o un'imitazione. Ed ora torniamo alla sentenza dalla quale siamo partiti. Da quanto sino ad ora riportato, è pacifico che la denominazione alto piano di Asiago sia evocativa della DOP tutelata Asiago. Tuttavia, essendo il marchio stato registrato in epoca precedente alla suddetta denominazione, deve ritenersi consentito l'impiego, in forza del regolamento stesso, se ovviamente registrato in buona fede. La Cassazione rimanda quindi al giudice di merito la valutazione di tale circostanza. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like, una stella sulle varie applicazioni che utilizzi per ascoltarmi o di condividerlo e mandarmi un messaggio anche per chi ti evoca lo scritto tramite whatsapp al numero 328 62 04 e ringrazio tutti coloro che mi ascoltano.